0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: C'est Judy, alors on parle de politique et de droit. Euh, bonjour, Maître Boumefta. Bonjour monsieur ça va bien C'est Nada Boumefta qui est avocate en droit criminel et en droit de l'enfance et de la jeunesse. Oui, ça va bien mais euh, il y a ce rapport là qui est tombé sur les jeunes inuits qui sont placés dans les centres jeunesse ici euh, au sud, si je puis dire, au sud du Québec euh, qui voient leurs droits culturels et à l'éducation bafoués, c'est une situation que vous euh, maître Boumefta, vous connaissez bien.
1: Oui, malheureusement, c'est une situation à laquelle euh, on fait face régulièrement dans les dossiers de DPJ euh, dans le Nord. Plus spécifiquement, je pratique à Kujoach, donc euh, auprès des communautés inuites. Et euh, la demande par exemple de la DPJ de placer un enfant en centre de réhabilitation est parfois demandée. Et c'est parfois dans l'intérêt de l'enfant de le faire. Mais malheureusement, avec les enfants qui sont du Nord, pour utiliser le jargon euh, qu'on utilise dans notre terrain, ben, ouais. on se voit obligés de les envoyer dans le sud, oui. dans les centres de réhabilitation à Montréal, par exemple, parce qu'il manque de ressources dans le nord. Et c'est là où on voit euh, littéralement des J'ai de dit,
0: il euh, la... y a un détail que je n'ai pas donné, c'est que le rapport en question a été produit par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Puis, euh, donc, c'est quels droits exactement qui sont bafoués, euh, Nada, dans ce cas-là des jeunes Inuits euh, placés dans des les centres deux, de réhabilitation. Les deux angles
1: qui sont euh, vraiment touchés puis euh, dont on fait mention dans le rapport, c'est surtout l'angle culturel et euh, de l'éducation des enfants qui est atteint. Euh, et c'est une des raisons pour lesquelles, en ce moment, la Commission soulève, entre autres, le manque de services et questionne le placement de ces enfants-là dans le Sud.
0: – C'est quoi un centre de réhabilitation? Excuse mon euh, excusez mon ignorance, mais excusez mon ignorance. C'est quoi exactement? Puis comment un enfant se, se, est envoyé dans un de ces centres-là? Pourquoi? Mm -hmm. Puis à Alors, quel âge? À quel âge? Parce que là, il n'y a rien. J'ai lu le rapport, okay. le, 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 le résumé du rapport, mais je ne vois pas l'âge. De, de, on parle d'enfants de, de, de quel âge? – Alors d'abord, pour répondre à votre question, les
1: centres de réhabilitation, il s'agit de centres normalement où on place des enfants de, qui viennent de partout euh, au Québec, qui sont sous la protection, placés sous la protection de la DPJ, donc du directeur de la protection de la jeunesse, pour des raisons X ou Y, soit pour euh, des manques au niveau de leur sécurité, manques au niveau de leur éducation, au niveau de leur développement, et ce sont souvent des enfants qui nécessitent certains services plus spécifiques, dont euh, l'accès à certains professionnels, par exemple des psychologues ou des ouais. intervenants qui vont pouvoir guider ou mieux structurer l'environnement de l'enfant, et souvent c'est ce coffre ce et peut offrir les centres de réhabilitation euh, qui existent. Maintenant, une des problématiques les plus euh, soulignées et les plus grandes, c'est le déracinement de ces enfants-là du Nord qu'on amène au Sud, dans ça. une culture qui n'est pas la leur, dans des, dans des langues qui ne sont pas les leurs, et euh, avec un manque direct et flagrant même à l'accès à l'éducation. Donc, euh, ce sont euh, là des points très, très... Euh, c'est choquant, surtout quand on envoie ces jeunes-là pour pallier à ces points-là. <rire> et finalement, on se retrouve à les envoyer dans des lieux qui, finalement, ne leur permettront pas de se développer dans un environnement qui est adéquat et dans leur intérêt.
0: On parle de, dans le rapport de, de jeunes Inuits hébergés qui euh, n'ont pas été scolarisés sur une période d'au moins dix ans. une oui. décennie, oui. mais c'est épouvantable. C'est plus long qu'un cours primaire.
1: Bien, définitivement. Et là, on voit euh, clairement que c'est, de un, un problème qui perdure et qui dure depuis longtemps. Euh, de deux, et pour répondre à votre question, M. Robitaille, aussi par rapport à l'âge des enfants, ouais. normalement, les centres de réhabilitation, ça peut accueillir euh, des enfants euh, de l'âge de 6-8 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Le, donc, on parle vraiment d'un vague, euh, d'un large spectre d'âge d'enfants. Euh, certains enfants, malheureusement, n'ont pas trouvé famille d'accueil, n'ont pas trouvé d'autres milieux où être, vivre et se développer. Et malheureusement, on les envoie à ce moment-là dans les centres de réhabilitation avec des gens qui... Ont, de qui on s'attend, en tout cas, que ces enfants-là reçoivent au minimum euh, l'éducation requise euh, sur notre territoire. Et malheureusement, que ça démontre c'est qu'il y a eu un lac. Et ce lac-là vient d'où? Parce que ces jeunes-là ont de la difficulté à s'intégrer au niveau culturel et de la langue. Et à cause de ça, on les discarte Troublant, très troublant.
0: Mais pourquoi il pourquoi n'y a pas de centre de réhabilitation dans, dans le Nord?
1: C'est une excellente question. Je voudrais que d'abord, la solution, est-ce que c'est effectivement d'avoir un établissement physique, avoir un, un building, disons-le comme ça? Euh, Peut-être que oui, mais n'oublions pas que ce building-là, on doit le remplir de spécialistes, on doit le remplir d'intervenants, on doit le remplir de gens qui seront là pour offrir les services à ces jeunes-là. Et c'est de ça qu'on manque dans le Nord. Malheureusement, les gens. Ils vont y travailler, ils travaillent de façon éphémère, il y a beaucoup de roulements, les gens n'y habitent pas nécessairement, les professionnels vont monter dans le nord à à coup de une fois, deux fois par deux, trois mois. Donc, on voit qu'il n'y a pas rien de régulier ou euh, de suffisamment stable pour nous permettre d'avoir un, un édifice euh, de la sorte dans le Nord en ce moment. Et à mon avis, là, on est loin du débat euh, au niveau des coûts ou euh, de l'argent. C'est vraiment plus loin que ça. On parle aussi d'un manque de ressources humaines.
0: Il y a l'aspect linguistique aussi. On dirait, à lire le rapport, mais ce n'est pas super clair, euh, vu qu'ils n'ont pas d'éducation en français... Euh, ils peuvent pas parce que le droit à l'enseignement en anglais, c'est sur le, un territoire autochtone. Or, eux sont déplacés, sont sortis du territoire. Donc, euh, vu qu'il n'y a pas d'éducation en français possible, il n'y a pas d'éducation tout court. On dirait que c'est ça.
1: Exactement. Exact. Ben, en fait, c'est une des problématiques. Et juste pour souligner, peut-être, des costiquiers pour M. tout le monde au niveau de la loi, là. Donc, faites mention, effectivement, les Autochtones, normalement, se voient euh, en droit de recevoir une, édu une éducation en Inuktitut, donc dans leur langue euh, natale, mais euh, s'ils veulent recevoir une éducation en anglais, ils peuvent la recevoir dans le Nord. C'est euh, autorisé. Malheureusement, le règlement, la loi fait en sorte que si jamais ils changent, le district changent de ouais. milieu, donc par exemple, vont dans le Sud et là, se retrouvent euh, dans un endroit où on enseigne majoritairement français, faut pas l'oublier, et que les écoles en anglais deviennent à ce moment-là des, ex des exceptions, alors ils tombent dans euh, cette catégorie-là et parce que fait même-là, on comprend par le rapport de la commission que ces enfants-là tombent entre euh, deux cracks de planter mmh. et finalement ne reçoivent pas leur éducation, ni dans leur langue natale, ni même en anglais et malheureusement, on connaît aussi toutes les autres problématiques euh, qui peuvent entourer euh, ce type de placement-là en sens de réhabilitation comme par exemple les problèmes de consommation, l'alcool, la drogue mmh. le, et, et aussi, il ne faut pas oublier euh, tout ce qui est euh, méchanceté euh, entre les jeunes, euh, euh, ce qu'on appelle en anglais « bullying euh, ». Donc, malheureusement, il y a de tout ça aussi qui rentre en ligne de compte euh, dans la vie de ces enfants-là. Et parfois, certains troubles comportementaux ou de santé font en sorte que euh, les, les membres de la direction vont justifier par exemple l'absence à l'école ou des choses comme ça. Mais malheureusement, euh, on voit que le problème est, est quand même bien profond ouais. et enraciné. Et Qu'est-ce qu'on...
0: Avez-vous une solution vous? Nada, maître euh, Boumefta.
1: J'aimerais avoir la solution pour être honnête avec vous et je ne sais À chaque fois que j'ai des semaines dans le, dans, dans le Nord, ou en parlant avec les parents, ou en parlant avec les intervenants, ou même en parlant des formes d'addition avec les gens, les membres de la cour, quelle serait la solution miracle? Euh, pour être bien honnête, je pense que de former d'abord des gens spécialement dans le domaine qui tiennent compte des éléments autochtones, qui tiennent compte du rapport de la commission Vien, qui tiennent compte du rapport qui vient de sortir actuellement, qui tiennent même compte aussi de l'enquête qui y a en ce moment -là, par rapport à la mort de Joyce Echaquan. C'est important, ce sont des éléments où on doit encore une fois reconstruire un lien de confiance entre la structure de l'État qui est la DPJ et la population qui reçoit ces services. faut pas oublier que les Autochtones, en ce moment, déjà, ne croient pas en ce système-là. On est en train de travailler pour peut-être créer un système en parallèle euh, où ce sera les Autochtones, entre eux, qui détermineront quel est le meilleur intérêt de l'enfant dans les circonstances. Ouais. Donc, ça se développe. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire en collaboration avec les nations, voir quels sont leurs besoins, euh, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Parce qu'il faut pas oublier, hein, M. Robitaille, c'est que oui, nous, on a des solutions, peut-être clés en main ou, ou des façons de faire pour aider un enfant à le sortir d'une situation qui le met en danger, par exemple. Mais faut pas oublier que dans la culture inuit aussi, il y a toute une autre vision des choses, toute une autre façon d'enseigner à l'enfant ou de partager certaines mœurs, et coutumes et valeurs à ces enfants-là qui sont faites d'autres façons et de façon même spirituelle ou de façon, par exemple, en exerçant des activités comme la pêche, la cueillette euh, et tout ça, donc la trappe. Ce sont tous des choses qui sont ancrées et que malheureusement, on a éliminées. Et on est venu avec nos règles, nos lois, notre langue, imposer ouais. un système. Et je pense que ça, ce serait peut-être le, le, le premier pas vers une solution. Ce serait dans, de s'engager au niveau plus culturel avec ces gens-là, voir ce qu'il y en a, et, et pallier à leurs besoins. Mais au niveau des ressources humaines aussi, euh, bien former les gens, qu'ils soient prêts à la réalité du Nord et prêts aussi à... à à bien euh, agencer les deux pour en venir à une conclusion qui est dans le meilleur intérêt de, de l'enfant en question.
0: Merci beaucoup, Nada Boumefta. Merci beaucoup, M. Robitaille. C'est un sujet très important dont on doit oui. discuter, à mon avis, et dont Absolument. les gens doivent
1: connaître la réalité. C'est sur notre territoire, c'est au Québec, c'est ici, et c'est les mêmes lois qui résistent les enfants, que ce soit du sud au nord, mais la réalité est bien différente de la nôtre et euh, on, doit, on se doit, à mon avis, euh, de le crier tout haut et de s'assurer qu'il y ait des changements qui soient faits.
0: Vous êtes avocate en droit criminel et en droit de l'enfance et de la jeunesse. Merci.